0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani.
1: Henri Ruscheias Come credete che mi sentissi? quando capì che tra Nuri e Remo Moran c'era qualcosa di più di un'amicizia. Morire. Mi sentii morire. Mi sembrò che la terra mi si aprisse sotto i piedi e il mio animo si ribellò a quella che considerai una beffa e un'ingiustizia. Avrei dovuto dire una nuova ingiustizia, perché qualche anno prima avevo già avuto occasione di vedere in circostanze simili Lola, la mia migliore assistente sociale, una ragazza efficientissima, di una moralità e di un equilibrio invidiabili, cadere nelle grinfie del suddetto commerciante sudamericano che in breve le aveva rovinato la vita. Tutto ciò che Moran toccava si sviliva, si impoveriva, si sporcava, ora Lola è divorziata e apparentemente conduce una vita normale, ma io so che nel profondo soffre e che forse ci vorranno anni perché ritrovi la freschezza, la gioia che emanava prima di quello sventurato incontro. No, Moran non mi è mai stato simpatico. Come si suol dire, non l'ho mai digerito. Ho l'innata capacità di giudicare le persone e ho capito fin dal primo momento che si trattava di un imbroglione di un truffatore incallito. C'è chi ha detto che lo odiavo perché era un artista. Artista! Artista! Adoro l'arte, altrimenti perché mi sarei giocato sicurezza e futuro su una pista di ghiaccio. È che semplicemente quella sua aria da uomo navigato con me non attaccava. Era stato in guerra, era comparso un paio di volte in televisione, ce l'aveva lungo 30 centimetri. Dio mio, Dio mio, sono circondato da cani rabbiosi i miei ex subordinati, i peggiori pettegoli di ferie e eventi del settore giovani, i volontari della protezione civile, tutti quelli a cui qualche volta ho tagliato i fondi o che ho trasferito in uffici più piccoli o che molto semplicemente ho cacciato via perché non volevo incapaci alle mie dipendenze. Adesso si vendicano inventando storie per far fare bella figura quel sudamericano e danneggiare me, Morani è un buffone, che non è mai stato in guerra, che forse è andato in televisione sul canale regionale, adesso che ci vanno tutti, e aggiungo per concludere che le misure non sono tutto, l'ho capito da tempo. Un uomo deve essere affettuoso e tenero per essere uomo ed essere amato. O forse pensate che le ficcherà 30 centimetri nel clitoride, o forse pensate che con i 30 centimetri le sveglierà il punto G. Quando pensa a Lola che cammina sulla spiaggia tenendo per mano il suo piccolino. Una creatura che ahimè hanno battezzato con un nome indio che non riesco a ricordare il mio odio o quello che chiamate il mio odio per Moran è pienamente giustificato. Sì, cercai di fregarlo, ma sempre nei limiti della più stretta legalità. In tutta la mia vita, prima dei disgraziati incidenti di Palazzo Benvingut, l'avrò visto sì o no tre volte. E tutte e tre mi sembra di ricordare si è vantato di sbattersene delle regole in vigore per gli stranieri senza permesso di lavoro per quanto ne so Moran e i contadini dei dintorni di Z erano gli unici a ritenersi al di sopra della legge nei campi almeno per certi contadini la cosa era comprensibile anche se non giustificabile bisognava raccogliere la lattuga per esempio e la disponibilità di braccianti si riduceva ai negri per lo più senza documenti Non mi piacciono i negri ancor meno se sono musulmani in un'occasione quasi buttandolo lì suggerì ai miei collaboratori dei servizi sociali un progetto per inserire tutti i giovani emarginati di zeta in un ampio ventaglio di lavori agricoli seminare raccogliere guidare i trattori addirittura vendere al mercato ogni mattina sarebbe stato sensazionale vedere quella generazione di futuri sbandati quando non tossici a lavorare la terra naturalmente l'idea fu respinta come se l'avessi proposta per scherzo o meno io ci credevo a sufficienza, non so aveva un che di lavori forzati, dissero, cattiva pubblicità insomma, non lo saprò mai stavo dicendo, i contadini avevano ragioni serie Morani invece assumeva stranieri solo per rompere le palle una volta ne parlai di sfuggita con Lola quando erano ancora sposati e eh, non ho dimenticato la risposta. Secondo Lola Moran dava lavoro agli amici che aveva avuto a 18 anni, un gruppo di poeti che il tempo e le circostanze avevano fatto approdare alla madre patria. Lui li incontrava o il caso unita alla sua volontà glieli faceva incontrare, dava loro lavoro, li aiutava a risparmiare li obbligava a risparmiare e alla fine della stagione immancabilmente i suoi vecchi compagni tornavano nei loro luoghi di origine in America. O almeno questo era ciò che Moran raccontava a Lola. Lei non era mai... Entrata in confidenza con nessuno di loro, anche se le sembrava che meritassero tutte le sue cure professionali, gente scalcagnata e ferita, piena di risentimento, disadattata, silenziosa, malata, tipi che uno preferiva non incontrare in una strada deserta. Devo dire che, malgrado l'abisso che mi separava dal marito, mi univano a Lola e confido che sia ancora così. Un'amicizia e un cameratismo superati solo da quelli che mi legavano alla sindaca, per cui nulla poteva farmi dubitare della verità delle sue confidenze. I suddetti poeti, dei perfetti sconosciuti sia in Spagna che in America Latina, non furono mai molti. In realtà passavano inosservati in mezzo a quell'eterogeneo personale dove c'era gente per tutti i gusti, «Io non ne ho mai visto uno e se adesso racconto questa storia è per il retrogusto da fin dell'orrore che ha lasciato dentro di me». «In ogni caso, come feci notare a Lola, si trattava davvero di un gesto di amicizia nei confronti dei suoi vecchi colleghi o piuttosto voleva disfarsi di loro?» Secondo Lola forse non tutti tornavano in America Latina, forse semplicemente non tornavano a Z e basta, ma io propendevo per la simmetria delle stagioni estive e dei viaggi di ritorno. Un'altra questione era se tornavano indietro a mani vuote, a parte le poche pesetas che erano riusciti a risparmiare, o... Se il viaggio era un modo di continuare a lavorare per Moran, come corrieri o come messaggeri, la droga è noto, circola senza problemi a Z, e più di una volta sentii dire, anche se onestamente devo ammettere che la voce era senza fondamento, che Moran era implicato in quel giro. Di questo è ovvio, non parlai mai con Lola. Più che altro per rispetto, dopotutto si trattava del padre di suo figlio. Due volte telefonai a persone che conosceva Girona per vedere se là riuscivano a beccarlo, zero assoluto. La gente si muove solo quando gli brucia il culo. Inutile dire che tutti i sopralluoghi degli ispettori del lavoro si rivelarono inutili. Non è che mi facessi molte illusioni al riguardo, conosco quel tipo di burocrati come se li avessi fatti io e so che non devono avere mai cercato di coglierlo di sorpresa, di arrivare in orari imprevisti, di interrogare tutto il personale, di informarsi presso i vicini, eccetera, eccetera. Con i metodi tradizionali Morin riuscì sempre a svicolare, senza nemmeno una piccola simbolica multa. Un'altra via di uscita sarebbe stato denunciarlo alla UGT o a Commissione Sovreras, ma i miei rapporti con i rappresentanti sindacali di Z non erano molto buoni. Solo una volta in vita mia sono venuto alle mani. Sarà stato 5 o 6 anni fa, sulla porta della sede della UGT, dovetti affrontare un gruppo di esaltati. Io e un poliziotto municipale, oggi in pensione, contro 8 o nove gorilla del comitato di sciopero in realtà erano talmente tanti che non ricordo con esattezza il numero la zuffa per fortuna fu a ceffoni e breve e si risolse più a spinte che a botte comunque ne uscì col naso che sanguinava e un sopracciglio spaccato e pilar pianto in asso non so quale cosa importante per venire subito a vedermi è strano io, che nella mia infanzia non ho mai aggredito, né sono stato aggredito, sono dovuto venire a z a lavorare come un mulo e a scoprire l'amore per essere menato. A Nuria, voglio che questo sia ben chiaro, non dissi nulla. Nemmeno la minima critica, né altro che lei potesse intendere come tale. Ingoiai la rabbia, la gelosia, perché non dirlo? e lo stupore che tutta la faccenda mi provocava. Dai suoi gesti, dal suo modo di toccare l'argomento, mi resi chiaramente conto che la storia con Moran era qualcosa che lei non capiva bene e che la mia intromissione avrebbe solo contribuito a peggiorare. Non menti e io finsi di crederle. Il dolore fece sì che il mio amore, senza calare di intensità, sperimentasse variazioni, piaceri mentali nuovi. Di certo non mi mancavano cose di cui occuparmi. La mia avversione per Remo Moran non ha mai consumato, grazie a Dio, più del 3% delle mie emozioni. In quel periodo ricominciai a sognare la pista di ghiaccio. Il sogno sembrava il seguito di quello che avevo già fatto. Fuori il mondo doveva sopportare più di 40 gradi all'ombra, e dentro Palazzo Benvingut un'aria gelida crepava i vecchi specchi. Il sogno cominciava. Nel momento in cui mi infilavo i pattini e mi mettevo a sfrecciare senza alcuno sforzo sulla superficie bianca e liscia di una purezza che allora mi sembrava senza pari, un silenzio profondo, definitivo, avvolgeva tutto. Di colpo, spinto dalla stessa forza dei pattini, uscivo dalla pista, da quella che io credevo fosse la pista, e cominciavo a pattinare nei corridoi e nelle stanze di palazzo benvingut il macchinario deve essere impazzito pensavo e ha coperto di ghiaccio tutta la casa scivolando a una velocità vertiginosa arrivavo alla terrazza sul tetto da dove contemplavo un angolo del paese e i tralicci dell'elettricità questi ultimi Sembravano sovraccarichi, sul punto di esplodere o di mettersi a camminare verso le calette. Più in là vedevo un bosco di pini in discesa, quasi nero, e sopra delle nuvole rosse come becchi d'anatra appena socchiusi, becchi d'anatra con denti da pesce canesi. Sulla strada provinciale molto lentamente spuntava la bicicletta di Nuria, nel preciso istante in cui a Z divampavano fiammate gigantesche. Il bagliore durava solo qualche secondo e poi il buio copriva tutto l'orizzonte. «Sono perduto», pensavo «è arrivato il blackout generale» e mi svegliavo quando il ghiaccio sotto i miei piedi cominciava a sciogliersi a una velocità inusitata. Questo sogno mi riportò alla memoria un libro che avevo letto durante l'adolescenza. Secondo l'autore del libro, di cui ho dimenticato il nome, esiste una leggenda o qualcosa del genere sulla lotta fra il bene e il male. Il male e i suoi seguaci impongono il potere del fuoco sulla terra. Si espandono, combattono, sono invincibili. Nell'ultima battaglia, la più importante, il bene scarica del ghiaccio sopra gli eserciti del male e li ferma. Pian piano il fuoco si spegne su tutta la faccia della terra, cessa di essere un pericolo. La vittoria finale è per i seguaci del bene. Tuttavia la leggenda avverte che la lotta non tarderà a riprendere perché l'inferno è inesauribile. La mia sensazione, quando il ghiaccio cominciava a sciogliersi, era esattamente questa, che io e Palazzo Benvingut stessimo cadendo a picco nell'inferno.
0: Remo Moran Decisi di andare a cercare Nuria a casa sua, cosa che non avevo mai fatto e fu così che conobbe sua madre e sua sorella, la piccola e furbissima Laia. Era un pomeriggio caldo e assolato, ma la gente non rinunciava a passeggiare per le strade piene di banchetti di cibo e gelati e prodotti di ogni tipo che i negozi spingevano fin quasi sul bordo del marciapiede. Aprì la porta, una donna magra, un po' più bassa, di Nuria, che senza preamboli mi invitò a entrare, come se aspettasse la mia visita da un pezzo. Nuria non c'era. Volevo andarmene, ma ormai era tardi. La donna, con gesto cortese ma deciso, bloccava l'uscita. Capii ben presto che voleva carpirmi informazioni sulla figlia. Nel salotto dove fui sospinto c'erano dei trofei sopra piccoli piedistalli di finto marmo. Su entrambi i lati del caminetto c'erano invece, come vecchi manifesti da ricercato, foto e ritagli di giornale in cornici di alluminio. Raffiguravano Nuria che pattinava, da sola o in compagnia, e gli articoli erano scritti in inglese, in francese e in qualcosa che forse era danese o svedese. Mia figlia pattina da quando aveva sei anni, annunciò la madre, in piedi sulla soglia che divideva il salotto da una cucina spaziosa con le tapparelle abbassate, il che le dava un'aria da bosco buio, da radura nel bosco a mezzanotte. In salotto le tendine lasciavano filtrare una gradevole luce gialla. «Ha mai visto pattinare la mia bambina?» disse in catalano, ma prima che potessi risponderle rifece la domanda in spagnolo. «Dissi di no, che non l'avevo mai vista pattinare». Mi osservò, quasi non mi credesse. Aveva gli occhi azzurri come Nuria, ma in quelli della madre non si scorgeva la volontà d'acciaio che brillava in quelli della figlia. Accettai un caffè? Dal fondo della casa arrivava un rumore ripetuto e regolare. Pensai che stessero spaccando la legna, ma era assurdo. Lei è sudamericano? Indagò la madre, accomodandosi su una poltrona a fiori color seppia su fondo grigio. rispose di sì. «Nuria avrebbe tardato molto?» «Non si può mai sapere», disse lei guardando una borsa da cui spuntavano ferri e matassi di lana. Mentì riguardo al tempo che avevo a disposizione, anche se in qualche modo sapevo già che non avrei potuto svignarmela così facilmente. «Di che paese?» «Argentina?» il sorriso della madre, benché fosse abbastanza neutro, sembrava darmi delle pacche sulla schiena perché mi confidassi. Risposi che ero cileno. «Ah, bene, del Cile», disse la madre. «E di cosa si occupa?» «Ho un negozio di bigiotteria», mormorai. «Qui a Z, «A noi», confermando tutto. «Che strano!» disse la madre. «Nuria non mi ha mai parlato di lei». Il caffè era bollente, ma lo bevvi in fretta. Alle mie spalle qualcuno strillò. Con la coda dell'occhio vidi passare un'ombra diretta verso la cucina, e la madre disse «Vieni, voglio presentarti un amico di Nuria». Davanti a me, reggendo una lattina di Coca-Cola, comparve la piccola della famiglia, Martì. Ci stringemmo la mano con un sorriso. Laia si sedette accanto a sua madre, separata solo dalla borsa con la lana, e aspettò. Ricordo che portava dei pantaloni corti e che su tutte e due le ginocchia spiccavano delle grosse croste marroni. Mio marito l'ha vista patinare una volta sola, ma è morto felice, disse la madre. La osservai senza capire una parola. Per un momento immaginai che volesse dirmi che il marito era morto mentre guardava Nuri a pattinare, ma ovviamente era troppo pensare una cosa del genere e ancora di più chiedere spiegazioni, così mi limitai ad annuire. «È morto all'ospedale», disse Laia, che non mi staccava gli occhi di dosso mentre beveva la sua Coca-Cola con una lentezza da brivido. «Nella stanza 304 dell'ospedale di Z, precisò. La madre le rivolse un sorriso ammirato. «Un altro caffè? Signor Morin?» Dissi di no, grazie mille, anche se il primo era buonissimo. Cosa strana, a quel punto avevo l'impressione che la decisione di andarmene o rimanere non dipendesse più da me. Sai che cosa sta facendo Nuria lì? Pensai che Laia si riferisse alla Nuria in carne e ossa e mi girai trasalendo, ma alle mie spalle c'era solo il corridoio vuoto. Il dito di Laia indicava una delle foto in cornice. Confessai la mia ignoranza e risi. La madre, comprensiva, rise con me. Dissi che avevo creduto che Nuria fosse alle mie spalle. Che stupido! Sta facendo un loop, disse Laia. Un loop! E sai che cosa sta facendo lì? La foto era stata scattata da lontano perché si vedesse bene la grandezza della pista e delle gradinate. Al centro, un po' spostata verso destra, una nuria con i capelli più corti era stata immortalata in un attimo di fuga chimerica. «Quello è un contro tre», disse Laia, «e quella è la fine di una serie di tre. E quella è la figura catalana, inventata da una pattinatrice catalana. Dopo aver espresso la mia ammirazione, mi dedicai a osservare le foto a una a una». In alcune Nuria non doveva avere più di 10 o 12 anni, aveva le gambe come due stecchi ed era magrissima. In altre pattinava con un ragazzo dai capelli lunghi e il fisico atletico, le loro braccia allacciate, entrambi che sorridevano ostentatamente, denti bianchi, espressioni concentrate ma felici. In quel carosello di foto mi sentì di colpo sfinito e triste. «Quando torna, Nuria?» dissi. La mia voce suonò come un gemito più tardi dopo l'allenamento disse Laia sua madre senza che io me ne fossi accorto aveva tirato fuori i ferri e ora stava lavorando a maglia con un'espressione soddisfatta sul viso come se ormai avesse saputo quello che voleva sapere l'allenamento? a Barcellona? Laia mi rivolse un sorriso cameratesco no a Z pattina o fa jogging o gioca a tennis pattina? pattina ripete Laia torna sempre tardi e poi dopo aver controllato che sua madre non badasse a noi mi disse l'orecchio con Enric ah sospirai conosci Enric? disse Laia risposi di sì che lo conoscevo e quindi tutti i giorni si allenava con Enric? tutti i giorni gridò Laia perfino la domenica
2: gaspar Heredia. sono una recluta in questo posto infernale disse il recluta quando gli domandai perché lo chiamavano così una recluta un novellino a 48 anni un sempliciotto che non conosce le trappole né ha amici a cui appoggiarsi la raccolta nei cassonetti della spazzatura gli fruttava un po' di soldi. Il resto della giornata vagava in certi bar lontani dalla spiaggia, per nulla turistici, ai margini di Zeta, oppure si appiccicava all'ombra sempre imprevedibile di Carmen. Era lei che aveva iniziato a chiamarlo Recluta, ed era detto da lei che suonava meglio. Recluta fa questo, recluta fa quest'altro, recluta raccontami le tue pene, recluta andiamo a bere. Quando Carmen diceva recluta, uno sentiva in sottofondo la musica di una strada andalusa piena di poveri coscritti in permesso, che cercavano una pensioncina economica o un treno per sfuggire al cataclisma tante volte sognato, quella cadenza strascicata e luminosa che peraltro mandava in estasi il recluta aveva qualcosa da bagno degli uomini con un forellino nel soffitto da dove la figlia piccola del generale osservava la tortura matutina delle docce fredde beh adesso una doccia fredda era una tentazione il caldo appesantiva l'aria e uno passava le ore a boccheggiare rancoroso ma nella voce di Carmen quella doccia fredda era terribile. Terribile, sì, ma desiderabile e regolarmente meravigliosa. Il recluta frugava nei cassonetti della spazzatura o chiedeva le scatole di cartone direttamente ai negozi e ai grandi magazzini. Poi vendeva la roba a un rigattiere, l'unico di Z uno stronzetto, uno sfruttatore di prima categoria e lì chiudeva la giornata di lavoro. Il resto del tempo cercava di passarlo insieme a Carmen, obiettivo non sempre raggiunto. Fra l'altro, quello era il suo primo soggiorno a Z, anche se l'amicizia con la cantante era nata uno o due anni addietro, a Barcellona. È per lei che sono finito in questo posto spietato, spiegava a chi voleva ascoltarlo, e seguendo questa banderuola che sono arrivato qui in una notte da cani, capo, E lei, tante notti, non sta nemmeno con me. Al che Carmen ribatteva che la sua indipendenza era la cosa più preziosa e che il recluta doveva imparare dai catalani la tolleranza, l'esercizio civile di aspettare con calma che le cose maturino. Lo sai, recluta, che ci sono cose che non si possono sapere e che domandare tanto è brutto. Il recluta faceva segno di sì con la testa e con le mani. Annuendo disperato, era evidente che le spiegazioni della cantante non lo convincevano. La sua più grande paura era che una separazione, seppure temporanea, favorisse la morte, una morte improvvisa, notturna, duplice. La cosa peggiore di morire da solo, diceva, è che non puoi dire addio. E perché vuoi dire addio quando stai morendo, recluta? È meglio pensare a quelli che ami e salutarli nell'immaginazione. Parlavano spesso della morte, a volte in modo bellicoso, anche se la maggior parte del tempo lo facevano con distacco come se la cosa non li riguardasse, o rassegnati come se l'amaro calice fosse già stato vuotato fino all'ultima goccia. Il fatto di dormire da solo era l'unico vero motivo di litigio, litigio occasionale. Il recluta voleva dormire tutte le notti con Carmen e uno notava i sospetti, le arrabbiature, il senso di abbandono che il rifiuto di lei gli suscitava. L'amicizia fra i due era nata in un centro di accoglienza per barboni e poggiava sul nulla, affermavano trionfanti. È che la vita è una meraviglia, diceva Carmen. Prendiamo ad esempio le piante, a cui per essere felici basta un dito d'acqua e gli alberi che si chiamano querce e quelli che si chiamano pini, che magari vengono ingoiati da un incendio e con una pisciatina sporca subito ricrescono. Allora il recluta aggiungeva che a lui bastava non patire il freddo e mettere qualcosa sotto i denti e si accontentava con voce sognante, forse ricordando Lilli e il vagabondo, la cantante diceva che il recluta era uno zotico e lei una signora che ci vuoi fare. Forse per rimediare avevano preso l'abitudine di raccontarsi storie e a volte passavano ore a ricordare ciascuno il proprio passato condividendoli in modo da far credere che si conoscevano fin da quando avevano cinque anni e che erano stati testimoni di tutte le vicissitudini dell'altro. Avevano fiducia nel futuro. «La Spagna procede verso la gloria», dicevano sempre, «e avevano fiducia anche nel loro futuro personale. Tutto si sarebbe sistemato. Con l'arrivo dell'autunno non avrebbero avuto bisogno di andarsene da Z e nemmeno con l'arrivo dell'inverno. Al contrario» avrebbero avuto una bella casa col caminetto o con la stufa elettrica per non patire il freddo e una televisione per distrarsi e il recluta con un po' di pazienza avrebbe trovato un lavoro non troppo di routine non da sfiancarsi tutti i giorni perché quella era una schiavitù che loro ormai non sopportavano ma stabile forse pulire le vetrine di negozi e ristoranti forse sorvegliare i condomini vuoti forse come giardiniere nelle ville dei riconi della zona anche se per quello ci volevano l'automobile e degli attrezzi adeguati. Il recluta spalancava gli occhi quando Carmen dipingeva il futuro con quei colori. «E tu che farai, Carmen? Io darò lezioni di canto, coltiverò le voci, me la prenderò con calma, o Cazzo così mi piacciono le donne su e giù, la vita è una ruota e se tocchi il fondo poi risali, esclamava infervorato il reclota.